0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Aqui quem fala é a Erika Goulart. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direito Constitucional do Zero. Pessoal, sigam o nosso podcast nas plataformas digitais e também no Instagram, Direito Constitucional do Zero. Você também pode me encontrar no Instagram pessoal. Erica Goulart. Amigos, farei com vocês uma breve revisão da aula passada, em que falamos sobre direitos e garantias fundamentais e tratamos as suas características, sendo elas historicidade, universalidade, relatividade, irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e complementariedade. Tratamos também de cinco gerações de direitos fundamentais, lembrando que a geração posterior não extingue a geração anterior. A aula de hoje será sobre classificação dos direitos fundamentais, sob a ótica do jurista Alexandre de Moraes. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu título II os Direitos e Garantias Fundamentais, e eles estão subdivididos em cinco capítulos, sendo Direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. Assim, a classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu cinco espécies ao gênero Direitos e Garantias Fundamentais. Agora nós vamos ver os conceitos das espécies. Direitos individuais e coletivos correspondem aos direitos diretamente ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade. Por exemplo, a vida, a dignidade, a honra, a liberdade... A Constituição de 88 prevê tais direitos no artigo 5 o Pessoal, eu não farei a leitura do artigo 5 o com vocês, porque ele é bastante extenso, mas recomendo que vocês leiam, por favor. Direitos sociais caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um estado social de direito tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, tendo em vista a concretização da igualdade social que configuram um dos fundamentos do nosso Estado Democrático, conforme artigo 1 inciso 4 que diz A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui em si um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Amigos, eu também peço para que vocês leiam os demais incisos. A Constituição Federal consagra os direitos sociais a partir do artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição. Direitos de nacionalidade A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a certo e determinado estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão pessoal deste estado, capacitando-o a exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos. Direitos políticos, conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania popular. São direitos que permitem ao indivíduo o exercício concreto da liberdade de participação nos negócios políticos do Estado, de maneira a conferir os atributos da cidadania. Tais normas constituem um desdobramento do princípio democrático, inscrito no artigo 1 parágrafo único da Constituição Federal, que afirma que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. A Constituição regulamenta os direitos políticos no artigo 14 o mas também, pessoal, o artigo 14 é bastante extenso, então também vou pedir para que vocês realizem a leitura. Direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. A Constituição Federal regulamentou os partidos políticos como instrumentos necessários e importantes para a preservação do Estado Democrático de Direito, assegurando-lhes autonomia, e plena liberdade de atuação, para concretizar o sistema representativo. Além da classificação que nós acabamos de fazer, a doutrina enumera diferentes classificações terminológicas sobre o tema, sem, contudo, apresentar diferenciações essenciais em relação ao seu tratamento. Pessoal, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço!